0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína, hoje presença ilustre. Bichinhos são águas vivas, temos Albert e Tesla, muito bem aqui. Também temos marcadores de tempo. Doni, como você anda nosso Doni Metaverso? Sammy Boy, eu estava com saudade desse
1: modo aqui holográfico, mas... Sabe como que é? É, A gente ficou um pouco junto, agora estamos fisicamente distantes, mas sempre presentes no estúdio. Eu tô muito bem, tô nos Estados Unidos. Então, já que eu não estou no mesmo CEP que você, vamos retomar esse modo e vamos tocar o programa.
0: Ah, muito bem. E o tema de hoje é a inflação. Em 2021... O dragão ficou na casa dos 10%. percentual este alcançado apenas em 2015 e superado em 2002, quando feito o recorte dos últimos 20 anos.
1: Exato, Sami. E não faz muito tempo o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, atingiu seu menor patamar em 20 anos, ficou abaixo dos 3%. Isso aconteceu em 2017. A previsão para 2022 é de uma inflação menor do que foi a de 2021, mas vamos lembrar que a previsão no início do ano passado era de 3,34% e o ano fechou na casa dos 10%.
0: É claro que quem está habituado a investir seu dinheiro se pergunta onde investir de forma a driblar esse vilão. Tem um ditado, que eu não sei de onde vê exatamente, que diz para entender o presente e prever o futuro é necessário estudar o passado. Assim, vamos olhar no retrovisor um pouco para saber qual ou quais investimentos superaram a inflação na última década.
1: Boa pergunta, Sam. E para responder isso, claro que a gente olhou para o retrovisor. Então, foram levantados os retornos reais ajustados pela inflação de nove classes de ativos entre novembro de 2011 e até novembro de 2021. E o primeiro spoiler aqui sobre isso é que os investimentos de maior volatilidade foram os que apresentaram as maiores rentabilidades também.
0: Em 10 anos, o ouro foi o ativo mais rentável. Seu retorno nominal no período foi de 214%. Isso tudo segundo o levantamento da Economática. Já o retorno real, que é o retorno despontado da inflação, o ouro marcou 75%.
1: Em segundo lugar, vem o dólar, com retorno real encostando nos 73%. Depois, títulos públicos atrelados ao IPCA, ou seja, protegidos da inflação, com 63%. Fundos multimercados, 45,4%. Euro, 44%. O índice de fundos imobiliários, com quase 28%. CDI, 24,4%. E o Ibovespa empatou com a inflação no período. Mas a poupança teve retorno negativo, 3,6%.
0: E apesar do ouro eu vi como um ativo de proteção... Isso não significa que ele proteja da inflação, pelo menos da brasileira. Teve anos, inclusive, em que o metal precioso teve desempenho negativo, 2013, 2016. Nessas ocasiões, a inflação estava na casa de 5%, 6% respectivamente.
1: Já em 2019, o metal começou a ganhar tração, tendo seu ano de glória em 2020, quando encostou nos 50% de retorno real isso por causa da pandemia. Bem diferente de 2021, em que o retorno foi negativo. A gente já fez alguns programas sobre como investir em ouro, se vale a pena, quando ele é indicado, mas para recapitular, o ouro é indicado em períodos de instabilidade, de turbulência, de imprevisibilidade. Então, grandes crises econômicas, guerras, pandemia. Esses períodos garantem uma alta demanda, uma corrida pelo ouro, e essa demanda leva a uma valorização. O ouro vai, assim, na contramão de classes consideradas mais arriscadas, mais voláteis, como ações. E, por isso, o ouro é considerado um ativo de proteção.
0: E, por falar em ações, o Ibovespa registrou retorno negativo em seis dos dez anos levantados. E, na maioria desses anos, as perdas ficaram na casa de dois dígitos
1: o CDI foi quem teve um retorno mais equilibrado entre os nove ativos, também acima da inflação. Já os fundos imobiliários estão ali empatados, cinco anos positivos e cinco anos negativos. Claro que esses dois anos de pandemia pesaram muito sobre essa classe de investimento e ainda a pandemia pesa, né? Porque o pesadelo não acabou, a gente tem nova variante e tudo mais. Então teve um impacto daí.
0: O único investimento que teve apenas um ano de retorno negativo foi o índice de fundos multimercados. Esse é um tipo de investimento que tem em gestão profissional. E quando não é um fundo restrito a investidores qualificados, ele é aberto, ele é acessível e tem exposição a um número bem maior de ações, o que acaba diluindo os riscos do ano. E aí você evita, quando uma empresa ou um setor vai mal, que toda a sua estratégia vá por água abaixo. Agora,
1: dado esse panorama, o que a gente pode concluir com esses dados? Que ouro, dólar, fundos multimercados, títulos públicos indexados ao IPCA, euro, CDI, tendem a preservar seu poder de compra, superando a inflação. Já os investimentos que tendem a ter uma remuneração fixa são arriscados, porque à medida que a inflação sobe, você pode perder o poder de compra.
0: Os fundos imobiliários, que vem apoiando bastante, ainda vão surfar quando de fato essa alta da inflação for repassada, isso se acontecer, nos imóveis. Mas nota-se que isso não necessariamente acontece e pode demorar um pouco. Então nesse caso, assim como em muitas outras classes de ativo, a estratégia deve ser de longo prazo.
1: O que você precisa avaliar é o que você acha que vai acontecer com a inflação, se ela vai piorar e quanto, porque nesse cenário existem estratégias. Muitas empresas, por exemplo, se beneficiam justamente por repassar aos clientes essa alta através dos preços. né? É o caso de companhias do setor de energia elétrica, de concessionárias. Então, elas acabam, em certo sentido, não sendo prejudicadas. Elas conseguem fazer com que esse custo maior também Seja repassado ao consumidor e elas ficam neutras, digamos assim.
0: Já as varejistas, como Magalu ou Via, lojas americanas, foram as ações da Bolsa que tiveram maior tombo no ano passado, porque seus consumidores perderam fôlego, perderam poder de compra. Pão de açúcar também sofreu. Apesar de ser uma varejista de alimentos, a inflação costuma ser uma vilã. Mas em alguns poucos casos, Dona, ela pode ajudar.
1: Agora, se o nosso recorte para esse levantamento fosse só do ano de 2021, sabe qual teria sido o ativo que, de fato, ganhou na inflação para o ano de 2021? O Bitcoin. É isso aí, o retorno real da criptomoeda foi superior a 90%. O dólar viria em seguida, mas ainda assim perderia em 1% para a inflação. Ou seja, ouro, euro, fundos imobiliários, CDI, poupança e Bovespa, todos perderam para a inflação em 2021 o Ibovespa foi quem mais perdeu, 21%.
0: Isso mostra como a diversificação é a base para ter uma carteira vencedora. Vimos, inclusive, como muda o desempenho dos ativos ano a ano. Mas quando pegamos um período maior, o acumulado da década, foi justamente um ativo tido como proteção que, de fato, se sobressaiu demais. Claro que Nos últimos 10 anos, a gente teve aí muitas crises e oscilações, principalmente no Brasil. É isso aí, meu querido Doni, hora de chamar Giro de Notícias.
2: Desde o início da pandemia, surge um novo bilionário a cada 26 horas, segundo o relatório da Oxfam, uma ONG que atua em mais de 90 países. Já analisando os 10 homens mais ricos do planeta, eles mais que dobraram suas fortunas no mesmo período. No Brasil, a Oxfam calcula haver atualmente 55 bilionários, sendo 10 destes registrados a partir da pandemia. Neste período, a renda de 99% da população global caiu. Serás agora avisa consumidor sobre mudança em score de crédito via aplicativo. A nova funcionalidade alerta sobre mudanças para cima ou para baixo e pode aumentar a consciência financeira das pessoas. O indicador, cuja pontuação vai de zero a mil pontos, é utilizado por empresas no momento de concessão de crédito aos consumidores. Começa hoje o período de reserva do novo ETF da Hashdex, cujas negociações estão previstas para começarem em fevereiro. Com o ticker DEFI11, o ETF vai replicar um dos principais provedores globais de índices cripto criado para acompanhar os tokens do segmento, a exemplo do DeFi. Este será o primeiro fundo de índice voltado a finanças descentralizadas.
0: Notícias Giradas, programa que faz refletir, porque assim o mínimo que o investidor tenta, que eu acho que vale para todo mundo, né, Doni? É ganhar da inflação. Se você igualar a inflação, você está mantendo o poder de compra. Essa deve ser uma premissa. Então, vale a pena rever o programa e fica no YouTube. Você pode ver, rever quando quiser e aproveita para dar aquela força fortalecer o canal com seu like, se inscreva, deixe um comentário e até a próxima. Tchau, tchau, Dani. É isso,
1: Samboy. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo Café, né? Tchau.